0: Dream Up Team,
1: der Podcast zur Inspiration von Reiter und Pferd.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Dream Up Team Podcast. Heute mit
1: Ella, Susanne
2: und Marion. <lacht> Das letzte Mal hatten wir uns unterhalten ähm, über das gebisslose Reiten oder das Reiten mit Gebiss. Und wir wollten heute nochmal das Thema des gebisslosen Reitens vertiefen. Ich reite jetzt mein Pferd seit vielen, vielen Jahren gebisslos, hatte da auch verschiedene gebisslose Zäumungen ausprobiert. Und ähm
0: Das machst du sehr gut. Du
2: geitest sie sehr gut. <lacht> ich dachte gerade, hm, ich kriege ein Kompliment aus dem Hintergrund. Toll, da freue ich mich sehr. Ja, und ich bin jetzt beim Lindell ge äh, gelandet für meine Stute Gaia. Mit dem komme ich sehr gut klar und ähm, fühle mich damit sehr wohl, weil ich eine Einwirkung habe mit, dem mit dieser gebisslosen Zäumung, die sehr fein ist. Und gleichzeitig fühle ich mich auch sehr sicher im Gelände damit. Und äh, das Thema Sicherheit ist bestimmt auch ein großer Block, über den man da reden kann, weil viele ja oder ich auch am Anfang dachte so, mh, ist es überhaupt sicher ohne Gebiss ins Gelände und so weiter. Ähm, inzwischen fühle ich mich mit dem gebisslosen Zaum im Gelände sehr viel sicherer, als wenn ich ein Gebiss im Pferd drin habe, im Pferdemaul. Es kann ja im Gelände immer mal irgendwas passieren und das muss ich jetzt zugeben, mein Pferd ist mal durch einen aus dem Gebüsch springenden Menschen wirklich in so einer 90-Grad-Kurve weggesprungen und ich, hinge, ich hing in der Zäumung drin. Hätte ich da ein Gebiss drin gehabt, ich glaube nicht, dass das so gut ausgegangen wäre, weil dann hätte ich meinem Pferd richtig dolle getan Und äh, seit dieser Erfahrung fühle ich mich ohne Gebiss im Gelände sicherer auf meinem Pferd.
1: Ja, ich glaube, da sprichst du ein ganz, ganz großes Thema an diese, einmal diese Angst vor dem Kontrollverlust ähm, ohne Gebiss im Pferdemaul und ähm, ja, auch allem, was, was damit zusammenhängt, ne? wie mache ich die Umstellung, hört mein Pferd überhaupt noch auf mich, wenn, wenn ich kein Gebiss drin habe, kann ich so fein reiten, wie ich mit Gebiss reite, das sind alles Fragen, die, glaube ich, sehr, sehr individuell sind für jedes Pferdreiterpaar. Und ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, wenn man Interesse hat, umzustellen oder einfach mal auszuprobieren, wie das Pferd denn ohne Gebiss läuft, ist, sich durchaus da mal helfen zu lassen. Erst mal gebisslos auf dem Platz, auch geführt reiten, ein bisschen reinfühlen. Vielleicht tatsächlich auch als kleine Nebeninformation mal die eigene Versicherung checken, weil es gibt Versicherungen, die gebisslose Zäumungen im Gelände nicht mitversichern, einfach nur als Information, dass ihr das auch ähm, selber wisst, wenn ihr ähm, ohne Gebiss rausgeht, kann es sein, dass die Versicherung sowas nicht trägt. Da gibt es ganz viel Richtung Sicherheit, was äh, man beachten kann. Ich habe es nicht gemacht, ich habe es einfach ausprobiert und fand es total toll. Ähm, ich kann aber absolut verstehen, wenn diese, diese Angst vor, vor Kontrollverlust da ist, wenn, wenn man mit seinem Pferd das erste Mal gebisslos vielleicht sogar rausgeht, kann man da noch was machen, Susanne? Hast du da noch Tipps?
0: Ja, ungefähr zwei Millionen Tipps. <lacht> okay, oh <danke>. nein!
1: <lacht>
0: <lacht> um. Naja, also am allerersten muss man sich darüber im Klaren sein, diese Kontrolle, von der wir träumen, träumen wir nur. Die gibt es nicht, es gibt keine Sicherheit. Wir können uns die Pferde gut ausbilden, wir können sie super ins Gleichgewicht bringen, wir können sie gut über unseren Sitz reiten. Aber es ist ein falscher Gedanke, wenn wir glauben, wir könnten sie von Zügel kontrollieren. Das ist völlig egal, wie scharf die Einwirkung ist und wie stark der Reiter ist. Wenn das Pferd nicht mitmachen will, dann wird es das nicht. So gibt es da draußen Pferde, die an Zungen schwer verletzt sind, weil irgendwelche Menschen in ihrer Hilflosigkeit des Kontrollverlusts die Pferde mit Stacheldraht im Maul reiten. Das führt nicht dazu, dass die Pferde gehorsamer werden. Das Problem liegt ja oft ganz woanders, nämlich im Gleichgewicht des, vom Körper des Pferdes oder in der Kommunikation und dem Vertrauen zwischen dem Reiter. Das heißt, die Kontrolle, die kommt nicht über den Zügel, sondern die Kontrolle kommt über dieses Vertrauen und die Verbindung und das Verständnis für das Pferd. Das ist das eine, was man sich mal ganz klar sein muss, dass es nichts mit der Kontrolle zu tun hat. Was es aber ist, ist eine ganz feine Verbindung und man holt sich da die Antwort ab. Am Zügel kriegt ihr die Antwort, was euer Arsch erreitet. Ja? So, so, so simpel ist es und so schwer. Weil das ist nämlich hier, zeigt sich, ob ihr es das hinkriegt, dass euer Pferd sich trägt, im Gleichgewicht ist, ihr im Sitz nicht stört. Und nur dann, wenn ihr das richtig feint, dann kriegt ihr eine Antwort in die Hand. Anstelle, dass eure Hand irgendwas Aktives, Wildes macht, ist das gar nicht. Das ist eine ganz feine Verbindung und die Kommunikation am Zügel ist allerhöchstens ein Flüstern. So weit aber zu kommen, braucht natürlich auch selber viel Gleichgewicht und Verständnis für den eigenen Körper und zu wissen, was man will. Beim gebisslosen Reiten oder äh, na, wenn, wenn man jetzt das Gebiss weglegt, ist man nicht sicherer oder weniger sicherer. Ich sage mal, wenn wir Halsringreiten machen, sage ich mal hier zeigt sich, ob der Reiter reiten kann. Weil wenn im Halsring das Pferd noch immer dahin geht, wo du hingehen wolltest und immer noch dann anhaltet, wenn du anhalten wolltest, dann habt ihr schon eine recht gute Kommunikation über den Körper. Dasselbe gilt für das gebisslose Reiten. Und es gibt noch eine Sache, die ich hier anfügen möchte an diese Gedanken zum gebisslosen Reiten und zwar die Wirkung von gebisslosen Zäumungen ist auch ein Kapitel für sich. Jeder, der mal in Physik aufgepasst hat über das Thema Hebelwirkungen, der sollte sich ganz genau anschauen oder eigentlich jeder Reiter sollte sich ganz genau anschauen, wie und wo wirkt das Gebiss ein, drückt es aufs Genick. Wann? Drückt es auf die, auf die Nasenknochen? Wann? Wie genau wirkt das und wirkt es zusammen? Und auf welche Punkte am Kopf drückt es denn? Drückt es auf Nervenpunkte? Wie genau sitzt das? Das alles ist ein ausgeklügeltes System. Die meisten ähm, Kopfstücke, die man kaufen kann, die sind genau so konstruiert, dass sie auf eine bestimmte Weise sitzen und wirken. Wenn sie das nicht so sitzen, dann können sie dem
1: Pferd schaden. Ja, wicht wichtiger Einwand, äh, das Anpassen eines gebisslosen Zaums und auch das Ausprobieren. Ich weiß gar nicht, wie viele gebisslose Zäumungen ich bei Curly ausprobiert habe, bis ich da gelandet bin, wo ich jetzt bin. Ich würde sagen, fünf oder sechs, bestimmt. Es ist also nicht einfach nur, ach, gebisslos, ich schnappe mal meinen Stallhalfter, knote mir da ein paar Zügel ran und jay, ähm, los geht's. Sondern ich würde sagen da vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger als bei den Trensen, weil die einfach schon sehr viel länger im Geschäft sind. Da wurde viel Gedanken reingesteckt, welche, wie die Trense sitzt. Ist es bei den gebisslosen Zäumen im Moment noch so, dass es das ja noch relativ frisch bei uns auf dem Markt ist, da immer wieder neue Sachen hinkommen, die vielleicht auch dann durchaus an den Pferden und Reitern erstmal ähm, getestet werden, so wie es bei den Trensen eben auch war mit Gebiss. Um, das heißt, für sich selber und für das Pferd zu gucken, passt dieser gebisslose Zaum, kann ich da noch was ändern? Genau wie Susanne gesagt hat, wo drückt der, wo wirkt der ein? Möchte ich diese Einwirkung an dieser Stelle? Ist eine ganz, ganz wichtige Sache, wo ich mich gefreut hätte damals, vielleicht auch ein bisschen mehr Beratung gehabt hätten, haben sollen, <lacht> wenn ich da jemanden gehabt hätte, der mich in den Punkten beraten kann, weil das ist ja auch gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der einem jetzt sagt, okay, so liegt dieser Zaum, so wirkt der ein. Oder? Wie war es da bei euch?
2: Naja, also ich hatte niemanden, der mich beraten konnte, den hätte ich mir auch sehr gewünscht. Ähm, und äh, ich hatte mir dann einmal, ich glaube, der ist ein Mehrort, was so über Kreuz geht, ausgeliehen. Da bin ich überhaupt nicht mit klargekommen. Also das, das da habe ich gleich gemerkt, dass das funktioniert für mich und mein Pferd nicht. Kann für jemand anders anders sein, bei mir hat es nicht geklappt. Und ich bin dann zu diesen side gekommen und habe auf den, ja, die verschiedensten side ausprobiert. Und äh, ja, es ist wirklich ein Rumprobieren, was passt zu mir und meinem Pferd, zu welcher Zeit. Das kann sich ja auch wieder ändern. Also nicht so, eins habe ich gefunden und jetzt bleibe ich für ewig dabei. Es kann sich auch wieder ändern, dass man sagt, mh, jetzt habe ich diese Art von, von Tränse soweit benutzt, mit der komme ich bis zu einem gewissen Punkt, aber jetzt möchte ich was anderes machen oder weiterkommen. Und dann wäre der Gedanke auch wert, sich wieder umzuschauen. Was gibt es da noch?
0: Ja, ihr Lieben, ihr seht schon, das ist ein wieder auch eines dieser Themen, wo man sich so viele Gedanken machen kann. Wichtig ist auszuprobieren. Leidet euch das von der Stallmiteinstellerin aus, einer Freundin, sprecht mit euren Reitkollegen darüber, denkt gemeinsam darüber nach, wie wirkt dieses Ding eigentlich, wo wirkt es auf das Pferd, welche Wirkung hat, das kann man ja auch mal ausprobieren, mit dem zweiten, der unten steht, man nimmt den Zügel an, während das Pferd steht und kann genau beobachten, okay, mehr, da ist mehr Druck auf der Nase, da entsteht gedruckt auf dem Genick. Ähm, vielleicht gibt es auch noch andere Stellen, wo Druck entsteht. Und schaut euch auch mal genau an, wo anatomisch das ähm, Kopfstück richtig sitzen muss, damit es eurem Pferd gut geht und ihr ganz viel Freude beim Reiten habt und beim gemeinsamen Arbeiten. In diesem Sinne, schreibt uns gerne, was benutzt ihr denn für Kopfstücke? Wie reitet ihr eure Pferde? Was sind eure Erfahrungen? Habt ihr Fragen zum gebisslosen Reiten? Wollt ihr Beratung haben zu euren äh, gebisslosen Kopfstücken, wie sie wirken? Dann meldet euch gerne bei uns. Wir können euch telefonisch oder auch ähm, bei Skype-Beratungsstunden geben oder ihr kommt einfach mal vorbei. Wir freuen uns auf euch. Ihr findet uns auch bei Facebook und bei Instagram und dann hören wir uns beim nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss.